0: Bis zu 40 Grad heiße, vom endlosen Himmel brennende Sonne, meterhohe Wellen und das rettende Ufer einige tausend Kilometer entfernt. Ich nehme euch heute mit auf ein außergewöhnliches Abenteuer beim Ans Meer podcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Und zwar zum härtesten Ruderrennen der Welt. Herzlich willkommen zur Atlantic Challenge quer über den Atlantischen Ozean. Es geht 5252 Kilometer von La Gomera auf den Kanaren nach Antigua in der Karibik. Mit ihrer puren Muskelkraft ist genau diese Strecke Mutterseelen allein als erste Schweizerin Gabi Schenkel gerudert obwohl ihr Tage- und Wochenlang speiübel ist, das erste Ruder schon nach fünf Stunden bricht, die Einsamkeit manchmal kaum zu ertragen ist und das Meer sie immer wieder
1: herausfordert. Ich bin gekentert. Also das kam das so eine Monstergeisterwelle von der Seite und hat mein Boot der Längsachse nach gedreht. Und wenn ich da nicht angemacht gewesen wäre, ja dann... Auf Wieder schauen, weil wenn du über Bord gehst und nicht angemacht bist, dann, dann ist vorüber das ist vorbei, da kann man dich nicht mehr retten.
0: Doch, da sind auch diese einzigartigen Momente in den 74 Tagen, 23 Stunden und 56 Minuten auf dem Atlantik. Sternenhimmel, die ganz ohne Lichtverschmutzung einen den Atem rauben. Und natürlich diese einzigartigen Begegnungen
1: mit Meeresbewohnern auf offener See. Als ich so Morgengrauen am Rudern war, habe ich plötzlich gemerkt, ich habe Begleitung. Ich hatte auf der einen Seite zwei, auf der anderen Seite fünf Delfine, die alle in Synchron rausgekommen sind und wieder abgetaucht sind auf der Höhe meiner Ruder. Und wo ich wusste, ich rudere jetzt einfach im gleichen Rhythmus weiter, weil wir haben denselben Rhythmus und das Gefühl war, jetzt gehörst du dazu. Wie diese
0: Zeit Gabis Leben verändert hat und wie sie es geschafft hat, diese Herausforderung zu bewältigen, das wollen wir in dieser Folge von Ans Meer – Geschichten zwischen Wasser und Land herausfinden. Freut euch also auf Osteopathen, Coachin, Ultramarathonläuferin, Extremruderin und vor allem auf eine außergewöhnliche Frau. Freut euch auf Gabi Schenkel. Mein Name ist Katharina Gulaikow und los geht's. Ab ans Meer. Ein herzliches Moin, beziehungsweise Grüezi würde wahrscheinlich besser passen. Nach Zürich zu Gabi Schenkel. Hallo.
1: Hallo, Grüezi. Grüezi, ja, das <lacht> muss
0: besser klingen. Ne? Ich arbeite noch dran. Das ist
1: Grüezi, das geht auch. Okay. Ich verstehe es. Okay. <lacht> danke.
0: Ich habe in Vorbereitung, das war auch als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, du bist so motivierend für mich, dass ich auf meine Rudermaschine zu Hause steige, heute früh auch. Und da wurde mir juhu. noch mal bewusst, juhu, Läppische sechs Kilometer bin ich gerudert. Das ist für dich natürlich, sagen wir mal, da wirst du gerade warm. Aber auch da merkte ich schon, das ist einfach so wahnsinnig körperlich anstrengend. Als du auf diese Riesentour gegangen bist, 5252 Kilometer, wann hast denn du da das erste Mal gedacht, oh Mensch, das war echt eine Schnapsidee?
1: Nie, weil ich wusste ja genau, von wo bis wo ich da rudern werde hm. und... Ich komme dann an, wenn ich ankomme und ich, ich wusste, worauf ich mich einlasse, dass es hart wird. Ich wusste ja nicht, was alles passieren würde, aber dass Dinge passieren würde, das, das war mir bewusst. Und ich glaube, mit dem befasst man sich in der Vorbereitung und da weiß man, man braucht eine gewisse Offenheit, dass Unvorhergesehenes oder Spontanes passieren kann, dass man noch nie gesehen hat, dass man sozusagen ins kalte Wasser geworfen wird. Du hast ja richtig so eine Liste zusammengestellt vorher mit Dingen, die passieren könnte, um zu gucken, wie du dann reagierst. Hast du das genauso gemacht? Nein, also ich habe das gemacht, um auch ein bisschen meinen Kopf zu beruhigen, mhm. dass ich mir diese Szenarien durchgedacht habe. Und ich würde mal sagen, das ist auf dem Atlantik wie auch im richtigen Leben sehr hilfreich, wenn man einen Plan macht. Okay, ich habe dieses Unterfangen, ich habe diesen Plan, ich mache das jetzt. Was kann alles passieren? Also, wenn einer eine Reise tut, es könnte regen. Okay, was mache ich dann? Ja, dann ziehe ich meine Regenjacke an. Okay, was, wenn meine Regenjacke ein Loch hat? Dann habe ich noch einen Schirm dabei. Okay, gut. Und so habe ich mir für jede Eventualität einen Lösungsansatz hingeschrieben und eine, eine Backup-Lösung vom Backup-Plan und so wusste ich, ich habe für alles eine Lösung. Was dann aber passiert ist, ist, ich habe dann eine Kombination der Lösungsansätze daraus zusammengestellt. Also ich habe dann nicht genau nach Skript gearbeitet, sondern ich habe dann was zusammengestellt, das im Moment richtig war. Weil ich konnte ja das Ganze nicht üben. Ich konnte ja nicht üben, was da alles passiert. Ich wusste, das kann passieren, aber ich habe das noch nie erlebt. Also in der Situation ist man dann im Jetzt und dann wird dann neu betrachtet, ja, was passt jetzt am besten?
0: Man merkt schon, du durchdenkst Dinge, bevor du sie tust. Bist aber ja eigentlich gar keine Frau des Meeres, sondern der Berge. Wir mhm. haben schon gesagt, ab in die Schweiz mit dir. Bist in Zürich geboren, in Solothurn aufgewachsen. Jetzt wieder in der Nähe von Zürich auf dem Land zu Hause. Und eigentlich bist du Läuferin. Bist mehrere Ultramarathons gelaufen. Mit einer Länge bist du, und da werden manche wieder einen schnelleren Herzschlag kriegen, 180 Kilometer. Jetzt aufs Meer. Wie bist du auf die Idee gekommen, das Meer mal als Herausforderung zu testen?
1: Ja gut, ich glaube, wir sind ja auch, wenn ich in den Bergen sozusagen zu Hause bin, sind wir mit, sind wir trotzdem mit dem Meer verbunden, auch als Binnenland. Weil alle die Flüsse, die Quellen, viele Quellen sind ja bei uns und die, die haben eine Verbindung zum Meer. Und ich sehe auch das Meer als ein ganzer Körper. Und von dem her fand ich das jetzt nicht so einen großen Sprung. Äh, zumal aus der Schweiz kommt man sehr, sehr schnell ans Meer in Italien. Und ich mhm. habe oft meine Ferien am Mittelmeer verbracht, und liebe, liebe das Meer, liebe die, die Wellen, die Geräusche, die das Meer macht. Und fand das ein bisschen der Gedanke auch ein bisschen romantisch, das kann ich sagen. Ich hatte also von vornherein keine Angst vor dem Meer. Es ist ein Teil von unserer Lebensgrundlage und betrachte ich auch weiterhin so und habe mir da gar nicht so viele Gedanken gemacht, wieso jetzt das Meer? Ich habe einfach darüber gelesen und fand das noch eine coole Idee und Thema Angst oder, oder wieso, denn das kam, das kam gar nicht auf, sondern es ist einfach eine andere Form der Betätigung der, des Abenteuers oder der Herausforderung und der wollte ich mir stellen.
0: Jetzt warst du Knapp 75 Tage auf dem
1: Meer. Wie hat sich deine Beziehung zum Meer in dieser Zeit verändert? ist noch viel tiefer geworden und ähm, viel näher. Also ich kann jetzt ein kleines Video auf den sozialen Medien oder YouTube schauen und sehen Wellen und fühle mich direkt wieder auf dem Meer. Also ich bin viel mehr verbunden mit dem Wasser jetzt, als ich vorhin war. Aber auch vorhin war mir klar, wir sind mit dem Meer verbunden. Mhm. Ähm, auf ganz, ganz viele verschiedene Art und also Wellenbewegungen, da, kann, da denke ich spontan an den Herzschlag, wenn man dann den Monitor anschaut, das sind ja auch Wellenbewegungen oder auch im Radio die Frequenzen, da das sehe, sehe ich überall Parallelen, die uns im Alltag begleiten, also das Meer ist für mich eigentlich omnipräsent.
0: Wie fühlt sich das Meer an, wenn du tausende Kilometer vom Festland entfernt bist? Fühlt
1: es sich anders an weiter draußen? Ja, definitiv, weil das, und das sind ganz viele Menschen haben, wenn ich, wenn sie das hören, ich bin auf dem Atlantik gewesen oder über den Atlantik gerudert. Dann sehen Sie das Meer mit den großen Wellenbrechern am Strand. Und das ist ja natürlich nicht nur so, sondern es hat auch sehr viele Wellen, die gar nie brechen. Und es gibt dann einfach eine Wellenbewegung. Dann, dann ist man einfach auf dem Wasser und nicht in den brechenden Wellen drin. Also das hat was weniger Bedrohliches, würde ich jetzt mal sagen. Und ich fühle mich, also ich fühle mich auch weniger bedroht da draußen. Und lustigerweise habe ich die Tiefe des Meeres nie so in dem in dem Sinn bedrohlich also etwas bedrohliches wahrgenommen, weil ich empfand mich auf dem Wasser wie in der Landschaft. Also ich habe auch immer das Wasser als wie einer Landschaft angeschaut. Manchmal gab es da große so große große Wellen, die ein bisschen wie Hügel ausgeschaut haben und da habe ich mir vorgestellt, wenn jetzt da oben noch Zypressen stehen würden, dann sähe das aus wie in der Toskana oder dann eine Steinwüste mit ganz vielen kleinen mühsamen Wellen, die dann halt immer wieder mich nass gespritzt haben und da habe ich mich dann in der Steinwüste gesehen und je länger ich da draußen war, desto mehr wurde ich auch Teil vom Wasser, weil wir sind ja über 70 Prozent aus Wasser gemacht und die die Absenz von anderen Menschen oder auch der Kontakt zu anderen Menschen hat hat mich dann dazu geführt, dass ich manchmal mich gefragt habe, ja, wo höre ich denn auf und wo beginnt das mehr? Und da, da merkt man so, man, wird, man ist ja wirklich eins mit allem.
0: Du bist echt das Paradebeispiel für unseren Podcast. Mit niemandem anders konnte ich, glaube ich, so intensiv schon übers Meer sprechen. Wir hatten zwar schon mal einen, der über den Atlantik getrampt ist. Und da dachte ich, das ist wirklich außergewöhnlich. Aber dann haben wir dich gefunden, die Mutterseelen allein über diesen Atlantik gerudert ist. Siehst du dich als Abenteurerin?
1: Nicht wirklich, nein. Ich mag eigentlich nicht das große Risiko. Das nimmt dir, <lacht> glaube ich, ich denke, kaum jemand ab. Du. <lacht> Ja, ich, ich setze Abenteurer immer mit einer äh, relativ großen Risikobereitschaft gleich. Oder ich, ich sehe, das braucht's auch. Und mir ist es wichtig, dass dass die Risiken gut gemanagt werden können. Also dass es zwar Unvorhergesehenes passieren kann, aber dass ich weiß, wie ich mit dem umgehe. Und dass ich dann nicht einfach ähm, komplett äh, ja alleine dastehe und nicht weiß, wie weiter. Also dass ich diese Risiken so klein wie möglich halte. also ich sehe mich nicht als Abenteurerin, aber ich sehe mich offen für Herausforderungen und Selbstentdeckung. Dann schauen
0: wir uns mal an, wie du dich sozusagen abgesichert hast und kommen zu unserer ersten Kategorie und die nennt sich die Packliste. Normalerweise frage ich ja immer, was würdest du mitnehmen auf deine Reise an oder ins Meer? Bei dir müssen wir, glaube ich, unbedingt anschauen, mit welchem Boot bist du unterwegs? Weil das werden sich jetzt, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer fragen. Was ist denn das für ein Spezialruderboot, mit dem man 75 Tage allein auf dem Meer rudern kann und das Ganze auch noch überlebt und einem nicht zwingend etwas passiert? Du hast dir ein extra Boot anfertigen lassen. Wie sah das aus?
1: Genau. Das ist eine Aluminiumkonstruktion. 7,40 Meter lang, 1,80 Meter breit, hat ein Leergewicht von 625 Kilo. Und gepackt beim Losfahren war es eine knappe Tonne. Das ist wichtig, und, um gut ähm, auf dem Wasser auch zu liegen? Ja, ich glaube, das ist auch, das hat mit der Architektur, mit dem Design des Bootes zu tun. Also es ist, wenn man das hört, eben 625 Kilo Leergewicht und und dann sieht man ein Foto von mir und meint, ja und wie hat ihr das hingekriegt, dieses Boot überhaupt zu bewegen? Es liegt sehr, sehr gut auf dem Wasser. Also es hat sieben separate einzelne Luftkammern, die das halt einfach sehr stabil machen. Also es, es bewegt sich sehr schnell nach links und rechts, es ist sehr mobil. Aber wenn es zum Beispiel umkippt, es sich um die Längsachse dreht, dann richtet es sich Ganz, 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 ganz schnell wieder von selbst auf. Es ist so gebaut. Es hat also vorne und hinten zwei Kabinen, ich sage jetzt mal Passagierkabinen. Ich habe in, in, in der hinteren geschlafen, da ist auch die ganze Technik drin. Da hat es ein Funkgerät mit einer leider Reichweite von nur zehn Kilometern, weil die Antenne ist ja nicht wie auf einem großen Tanker so weit oben mit einem Radius, der weit ähm, greift mit einem Plotter-GPS, ich habe zwei Kompass, ich hatte einen Autopiloten. Also es ist eigentlich ein Hightech-Ding, das für mich, ich habe einen Monat in der Vorbereitung, einen Monat auf dem Boot gelebt, wie ein, T ein Teammate, also das war ein Mitglied meiner Crew, äh, geworden ist. Und und ich habe sie auch dann ein bisschen personifiziert, die Miss Universe. Also der Name war Miss Universe, ganz klar, weil beim Funk, wenn ich funken muss, sage ich so und so, this is Miss Universe, <lacht> war das war beabsichtigt, aber der Ursprung kam, weil ich ja nicht alleine bin und das Universum reist ja auch mit und ich habe mit dem Miss Universe, also nicht nur hundertprozentig, sondern ich sag gerne dreihundertprozentig, vertraut, was dazu geführt hat, dass ich in der Nacht geschlafen habe wie ein Baby.
0: Da müssen wir später noch drauf kommen, wie man, wie das funktioniert, dass man auf dem offenen Meer auch schlafen kann und du nicht abtreibst. Aber erstmal würde ich noch beim Packen bleiben. Was muss unbedingt mit? Was würdest du sagen, falls jemand auf die interessante Idee kommt, dir nachzueifern? Was empfiehlst du mitzunehmen?
1: Es gibt natürlich eine Liste von Dingen, die absolut mit müssen. Und das wurde auf einer Liste ähm, vermerkt von der Organisation. Ich habe das ja durch eine Organisation gemacht, die mir da sozusagen vorgeschrieben haben, was aufs Boot muss. Von den Dingen, ich würde jetzt mal sagen, das sind einfach überlebensnotwendige Sachen. Von den Dingen, die man nicht mitnehmen muss, aber die ich empfehle, sind definitiv genügend Ersatzladegeräte für Lautsprecher und Handy damit die Musik einfach immer immer laufen kann. Besonders, wenn man alleine ist, weil äh, Kommunikation ist ziemlich dürftig und man lernt so auch in anderen Sprachen singen. Habe ich auch gemacht. Überraschungsnahrungsmittel, also Süßigkeiten, die man sonst vielleicht nicht zu sich nimmt. Also ich liebe Schokolade und habe gewusst, Schokolade schmilzt, also kann ich da nicht bis zum Ende immer Schokolade essen. Ich habe dann so die sauren Dinge da, so sa saure Tröte heißen, äh, hießen die, mitgenommen und das esse ich hier an Land nie. Aber ich habe die geliebt. War das Belohnung dann für dich? Ja, total, weil es fehlt ja an frischen, kühlen Getränken beispielsweise und manchmal möchte man sich auch belohnen oder man hat einfach das Bedürfnis nach frischem Mund. Und durch diese sauren Dinge mit einem Fruchtgeschmack kann man sich dann einbilden, man, man nimmt da gerade so eine, eine Limo oder äh, ein Eis zu sich und dann gießt man noch einen Schluck Wasser nach und dann hat man noch dieses, dieses flüssige Gefühl im Mund. Und das hilft schon, das sind so die kleinen Geschenke, die kleinen Belohnungen. Man hat wirklich dann teilweise gar nichts da draußen und man freut sich an den so kleinen Dingen. Das würde ich sagen, das würde ich unbedingt mitnehmen. Was das Leben sonst noch einfacher macht, sind Dinge, die die persönliche Körperhygiene vereinfachen. Also genügend Alkohol, um die Haut auszutrocknen, aber auch pflegende Cremes. Ich habe jetzt schnell trocknende Tücher mitgenommen, auf die ich mich setzen konnte und die ich alle halbe Stunde gewechselt habe, dass ich immer auf dem Trockenen sitze. Sonst wirst weil, du wund, oder? Genau. Ja. genau. Also das, Du hast gesagt, du bist äh, auf der Rudermaschine gesessen. Du mhm. weißt, wie du nach sechs Kilometern schon <lacht> ja. ähm, dein Hinterteil <lacht> leicht feucht ist. Mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, jeden Tag 12, 14 mhm. Stunden von dem äh, möchtest du dir lieber nicht vorstellen, was da passiert. Und das würde ich jedem empfehlen, weil die, die es nicht gemacht haben, haben teilweise schwierigere Situationen dann gehabt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, das wird unangenehm. Ich würde auf die Musik nochmal zurückkommen, weil mhm. du hast auch erzählt und in deinem Buch, auf das wir später noch zu sprechen kommen, geschrieben, dass die Musik eine enorme Bedeutung für dich hat. Und deine Neffen haben dir auch Playlisten mhm. gemacht, du hast getanzt zwischendurch auf dem Boot. War es wirklich dieses, das gibt dir den Kontakt zur Außenwelt und die Motivation und den Antrieb oder was hat dir die Musik noch
1: bedeutet? Ganz viel, also definitiv alles, was du gesagt hast, aber es war auch eine Ablenkung, weil ich konnte mich auf den Song einlassen und mitsingen. Und ich bin halt eine, die sehr, sehr viele Songs kennt und sehr viele Songtexte auch mitsingen kann. Und die, die ich nicht kann, die höre ich dann so oft, dass ich sie dann auswendig kann. Und ich höre ja auch zu, was da gesungen wird, wenn ich die Sprache verstehe. Es war ja nicht das erste Mal, dass ich Musik gehört habe auf dem, auf dem Wasser, sondern das haben bestimmt viele Menschen so, dass gewisse Lieder sie an Stationen im Leben erinnern. Und so habe ich extra die Playlists im Random-Modus gelassen, dass ich nicht wusste, welches Lied als nächstes kommt. Und da sind dann häufig auch Erinnerungen raufgekommen aus der Vergangenheit, die nicht nur angenehm waren, aber mir dann die Möglichkeit gegeben haben, mich damit auseinanderzusetzen und zu merken, okay, da habe ich noch ein ein Teil meinem Leben, der noch nicht ganz angeguckt ist und das möchte ich mit, mit dem möchte ich mich dann irgendwann mal noch oder wieder oder noch definitiv das letzte Mal auseinandersetzen und ja. dann manchmal meine, wie viele Mariah Carey-Songs nacheinander erträgt man. Also <lacht> ich weiß, meine Schwester hat das hoch und runter gehört in meiner Jugend. Ich war irgendwann ziemlich gar im
0: Gehirn, ja, obwohl nichts gegen Mariah Carey, aber es braucht Abwechslung definitiv, da stimme ich dir zu. Ja, und manchmal ist sie einfach zu viel. Ja, das stimmt. Wenn ich dir was einpacken dürfte in deine Packliste und jetzt musst du mal sagen, ob du das im Nachhinein so akzeptieren würdest, wäre noch ein Ersatzruder einfach für die Sicherheit, weil du hattest zwei Ersatzruder dabei, aber das erste mhm. schon nach fünf Stunden gebrochen und das zweite irgendwann auch. Wann wurde es für dich da brenzlig? Hättest du gern noch ein drittes
1: dabei gehabt? Nein. Weil? Und, weil? Das stimmt, das erste nach fünf Stunden, das hat mich geschockt. Da war ich... Ähm total schon halb in Panik, aber das war halt einfach, weil die Wellen waren so groß. Ich, 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 wurde wirklich ins kalte Wasser geschmissen da beim Anfang. Das zweite war am 9. Januar. Das war ein knapper Monat nach, nach, Start. Und ich war noch nicht mal in der Hälfte. Und die Tatsache, dass das schon, schon da, dass schon da ich mit den letzten beiden Rudern unterwegs war, war schon unangenehm. Aber wir haben mit meiner Crew an Land sofort überlegt, ja, was würde passieren, wenn das dritte kaputt geht. Und wir sind dann zur, zur, Überzeugung gekommen, das würde funktionieren, wenn ich aus dem Teil des Ruders, des gebrochenen Ruders mit einem größeren Durchmesser ein Verbindungsrohr sägen würde und dann sozusagen mit den anderen Teilen eine, so eine Steckvariante machen würde und das mit einem Hartharz fixieren würde. So ein bisschen die Gabi MacGyver auspacken. <lacht> da hättest du Spaß dran gehabt, oder? Das ist genau das. Deswegen sage ich, möchte kein Dritt, ich hätte kein drittes Ruder mhm. gewollt, weil dann wäre mir diese Möglichkeit weggenommen worden. Also ich hätte mich gefreut, wenn da nochmals eine Riesenflaute gewesen wäre und ich einfach nichts zu tun gehabt hätte, weil wenn wirklich kein Wind ist, dann ist es schon anstrengend zu rudern und dann hätte ich diesen Tag benutzt, um dieses Ruder zu machen. Ich wusste, ich kann das. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber bis jetzt ist schon so viel passiert und ich habe auch alle Herausforderungen gemeistert. Auch das könnte ich. Und deshalb ein drittes Rudern, nee, hätte ich nicht gebraucht. Gibt es irgendwas, was du gern dabei gehabt hättest? Einen anderen Menschen. Oh,
0: Der Versuch war ja da, du wolltest ja eigentlich... Ich glaube, wir müssen von Anfang an die Geschichte auch noch mal erzählen. Du wolltest ja eigentlich, nachdem du in einer kostenfreien Zeitschrift einen Artikel über dieses Rennen, diese Atlantic Challenge gesehen hast, wolltest du mit einem Viererteam starten aus Frauen aus der Schweiz. Warum hat das nicht geklappt?
1: Ja, am Anfang waren wir zu zweit und wir hatten gut gestartet und ein gutes Mindmap gemacht und auch die Ziele festgelegt. Und dann sechs Monate später waren wir dann zu dritt und wir haben einfach gemerkt, irgendwie in dieser Konstellation stimmt was nicht und das das geht also so, so sollte man nicht in den See stechen und für mich war dann auch klar es geht so nicht und nach reifer Diskussion und Überlegung haben wir uns dann dazu entschieden uns zu trennen und anders weiterzufahren oder zu schauen ob wir andere Leute finden und ich war dann offen für eine zweite oder eben noch drei weitere Personen, also im Zweier- oder im Viererteam zu rudern, habe dann aber niemanden gefunden. Und so bin ich dann an einem Morgen, Montagmorgen aufgewacht und ich wusste einfach, okay, das machst du alleine. Und auch
0: wenn du im Nachhinein gern jemand dabei gehabt hättest, du hast es ja auf jeden Fall geschafft. Du sprichst die mentale Stabilität an, die man definitiv braucht. Und das kann man ja, wenn man deine deine sich anschaut, sehen. Du hast schon mental unwahrscheinlich viel gerockt in deinem Leben. Wenn man aber, und da gibt es eigentlich jedes Interview, kommt irgendwann auf deine körperliche Konstitution zu sprechen. Du bist wahnsinnig durchtrainiert, aber du bist halt kein Schrank. Du bist eine hübsche, zierliche Frau und äh, hast vorher nie gerudert. War das
1: für dich nie eine Sekunde, Ah, vielleicht bin ich nicht die Richtige dafür? Für mich nicht, nein. Ich fand das ganz ehrlich ein bisschen anstrengend, in der Vorbereitung immer wieder äh, mit Worten erklären zu müssen mhm. oder zu versuchen äh, zu erklären und zu beweisen, dass ich ein Tough Cookie bin, dass ich so Dinge rocken kann. Und eigentlich bin ich ja nicht die, die, die in der Rudervorbereitung dann sagt, ja wissen Sie, ich bin mal 180 Kilometer am Stück gelaufen, nach 90 Kilometern habe ich den Fuß gebrochen, bin aber trotzdem noch ins Ziel gelaufen. Aber es war notwendig, um zu zeigen, die ist wirklich nicht ganz dicht irgendwo. Also ich sag's ja selbst, ja, ja. Also, ja. weil weil ganz viele Menschen können, das sprengt den Radius, den sie haben. Und ich möchte gerne diese Scheuklappen öffnen und den Horizont erweitern. Und manchmal muss man wie die Tür ein bisschen auf die Tür ein bisschen hämmern und nicht nur leise anklopfen. Und dann habe ich halt dieses, das benutzt. Aber es stimmt schon. Ähm, ich werde und ich wurde und werde auch immer noch schubladisiert. Also man sieht es mir auch nicht an. Also wenn ich wenn ich nichts sage, dann sieht man mir nicht an, dass ich solche Dinge gemacht habe.
0: Ich habe eine Dokumentation in Vorbereitung auf unser Gespräch geschaut von vier Frauen aus Hamburg, mhm. die dieser Atlantic Challenge angetreten sind und ich fand die erste Folge ganz schlimm, weil dann gesagt wurde so von wegen also ich übertreibe jetzt ein bisschen die die Mädels, die wissen gar nicht, was da auf sie zukommt. Wir Männer müssen ihnen jetzt erstmal sagen, was sie alles machen müssen und dann ging es natürlich auch um mentales Training, aber auch ein Ex-Rudermeister, der sie trainiert hat, um zu zeigen,
1: wie sie das schaffen können. Welche Unterstützung hast du dir geholt? Ich habe halt beim Rudern, ich musste einen Anfängerkurs machen, weil mir war bewusst, die Technik, die musst du, die musst du können. Und da habe ich mich einfach an einen Kurs angemeldet und mir wurde sehr, sehr schnell klar, vieles musst du selbst machen. Und habe mir dann aber noch mit zwei, drei ähm, erfahrenen Rudern bin ich Kaffee trinken gegangen oder habe ich mich unterhalten. Und die haben alle dasselbe gesagt. Du musst deine Muskulatur aufbauen. Und das ist eigentlich das Einzige, wo ich mir wirklich Hilfe geholt habe. Ich bin ja auch medizinisch ausgebildet und wusste, welches, welches die Muskeln sind. Und ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Und habe dann das, das, das Fitnesstraining zu Hause selbst gemacht. mental wusste ich ja schon von, von meinen Ultraläufen, dass ich vieles kann und dass es manchmal auch ganz, ganz schlimm kommen kann. Und dass es da trotzdem jedes Mal wieder einen Schritt weiter geht, obwohl man das Gefühl hat, man kann keinen Schritt mehr tun. Aber das ist halt, das, das kann ich sagen, das ist, weil ich so viel Erfahrung habe und wusste, wie ich funktioniere. Also für mich war dann halt einfach wichtig zu wissen, was kann alles passieren. Und da habe ich mit erfahrenen Nautikern gesprochen. Und habe das mit denen durchgesprochen. Also da habe ich mir schon Hilfe geholt, aber ähm,
0: vom Mentalen her nichts. Da musstest du ja auch einiges lernen und die Veranstalter von der Atlantic Challenge, die seit beziehungsweise dessen Vorgänger 1997 durchgeführt werden, da scheiden ja auch immer mal wieder Boote aus und deswegen werden auch Sicherheitskurse <lacht> vorgeschrieben. Was musstest du, also klar nautisch was lernen, damit du überhaupt weißt, wie du dich übers Meer navigieren kannst. Was musstest
1: du noch lernen? Was ist da vorgeschrieben? Das ist eine ganze Reihe von Kursen, also das Funken, wo man ähm, eine Prüfung ablegen muss, damit man die Funklizenz überhaupt lösen kann. Hochseerettung, erste Hilfe auf hoher See, fand ich jetzt, ja, es war eine gute, für mich war es eine gute Repetition, aber die Hochseerettung war auch sehr, sehr speziell, weil äh, da wurde halt in, im Kurs immer wieder gesagt, ja, für dich ist das irrelevant, weil wenn du über Bord gehst und nicht angemacht bist, dann, dann ist vorüber, das vorbei, dann kann man dich nicht mehr retten. Genau das ist das Wichtigste. Du musst immer
0: festgemacht
1: sein. Ne? Genau. Und das war, das, 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 wusste ich dann ja auch. Also es wurde immer wieder gesagt und das war, fand ich auch gut. Dann äh, Karten lesen und Routen planen, das war dann auch ein Bestandteil. Das war wichtig, denn obwohl ich ja eine, ein Team gehabt habe, das mir gesagt hat jeden Tag, heute hast du Wind aus dieser Richtung, in dieser Stärke, du ruderst auf so und so viel Grad, musste ich wissen, wie ich das auch allein könnte, weil, weil wenn ich einen kompletten Ausfall der Kommunikationsgeräte gehabt hätte, hätte ich selbst navigieren müssen und das, das war mir auch ein Anliegen und das habe ich mit sehr viel äh, Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt auch gelernt. Spezifisch jetzt noch von Atlantic Campaigns wird vorausgesetzt, dass man diesen Ocean Rowing Course belegt, wo ein bisschen von der, vom Anfang einer Kampagne bis zum, bis zur Ankunft oder nach der Ankunft alles einmal durchgesprochen wird. Also, wie der Ablauf ist, was wichtig ist, woran man denken soll. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen und auch, aber auch ganz, ganz viele neue Fragen aufgeworfen, was, was will ich denn mit dem Ganzen bezwecken und was ist mir wichtig, was ist mir nicht nur wichtig mit dieser Überquerung, sondern auch im Leben. Also ich habe es dann weitergesponnen, diese Fragen und das fand ich, fand ich sehr hilfreich, fand ich auch sehr spannend. Manchmal waren mir Themen ein bisschen zu eng, weil es ist halt so, dass immer noch sehr, sehr viele Männer diese Herausforderungen annehmen und zum Beispiel die ganze, die ganze Frage, ja was passiert denn, wenn man ja, wenn man dann die Tage kriegt, was, mhm. wie geht das? Und das? Das wurde überhaupt nicht angesprochen. Glücklicherweise sind dann zwei ehemalige Ruderinnen von einem Viererteam waren dann da und ich konnte diese Frage dann trotzdem noch stellen. Auch das Alleine Rudern, da gibt es halt einfach nicht so wahnsinnig viele und ich fand es ein bisschen schade, dass ich nicht mehr von Einzelrudern profitieren konnte, die ähnlich sind wie ich, weil die meisten waren ja Männer. Genau, du bist nicht die erste Frau, die solo
0: dieser Tour gerudert ist, aber die erste Schweizerin. Kannst du denn jetzt diese Erfahrung weitergeben, also genau dieses Loch ein wenig schließen, was sich dir aufgetan hat? In,
1: in gewisser Weise konnte ich das, glaube ich, ab und zu schon. Insbesondere wurde mein meine Miss Universe von einem zweier Zweierteam gekauft, zwei Frauen aus der Schweiz, die, die dann auch über den Atlantik gerudert sind, zu zweit. Und da konnte ich halt mein, mein Know-how weitergeben. Und die waren auch die waren sehr, sehr dankbar für viele Dinge, auch Administration und wo man bei welchem Amt was lösen muss und wo man sich melden muss und woran man denken muss, dass man die Rettungsinsel nochmals kontrollieren lassen muss und, und solche Dinge. Aber ich glaube, von der Erfahrung her, wie das ist, alleine und so, da macht jeder seine eigene Erfahrung. Ich pflege dann auch immer zu sagen, man kann das eine nicht mit dem anderen vergleichen. Man kann den gleichen Weg begehen, geografisch. Aber man sieht andere Dinge, man macht andere Erfahrungen, man hat andere Erfahrungen, die einem schon konditioniert haben. Und deshalb, Äpfel und Birnen sind Obst, aber ja, man kann es nicht, ver es sind halt Äpfel und Birnen, sind zwei total unterschiedliche Dinge.
0: Dann schauen wir uns doch mal deine ganz persönliche Reise nochmal an. Es geht los in San Sebastian auf La Gomera und dann rüber mhm. zu den kleinen Antillen in der Karibik nach Antigua. Als du abgelegt bist, das Meer ist da rauer, wenn ich mir Videos so angeschaut habe, als dann später auf See ist, Dass es gar nicht so einfach da zu starten. War das schon die größte Herausforderung
1: als erstes? nicht die größte, aber sie war sehr sehr groß, ja. Das war es war wirklich heftig, weil die Winter waren stark und die Wellen kamen von unterschiedlichen Richtungen, in, eigentlich in einer Größe, die ich die ich noch nie erlebt habe. Und mir war, wurde auch sofort schlecht durch den Stress noch noch intensiviert, weil Stress das ist halt, und wenn man gestresst ist, dann dann kommt das noch heftiger. Und ich war so, so im Funktionieren und im Überlebensmodus da für Stunden. Das war schon sehr, sehr heftig, ja. Also es ist <lacht> Die Übelkeit, die du
0: gerade angesprochen hast, die war ja nicht auf einmal wieder weg. Die blieb ja so lang, obwohl du versucht hast, sie zu bezwingen mit Pflastern hinterm Ohr gegen die Übelkeit. Wie erbarmungslos war, gerade in Sachen Fischfutterproduktion, wie du es so gerne benennst, das mehr <lacht> zu dir?
1: Ja, hat mich hat mich vieles gelehrt, Neues entdecken lassen. Also es war schon sehr, sehr heftig. Es, es, es kam immer wieder durch die Hintertür und hat mich wieder überrascht. Also wenn ich mal das Gefühl gehabt habe, jetzt ist es vorbei und jetzt kann ich ein bisschen wie normal leben. Wenn ich mal kurz nicht den Horizont angeschaut habe, dann wurde mir wieder speiübel. Oder auch in der, dass ich in der Nacht nicht rudern kann, weil mein Auge sich nicht auf irgendetwas heften kann wie den Horizont, weil ich den ja nicht mehr gesehen habe, weil am Horizont keine Lichter mehr sind. Also beim Training habe ich ja dann immer Lichter gesehen am, am Strand oder wo auch immer, an Land. Und die sieht man dann halt einfach nicht. Und das ist schon, ja, das, das war schon speziell. Und die Fischfutterproduktion habe ich dann in der allerletzten Nacht nochmals rausgeholt. Also viele Wochen ging es dann sehr, sehr gut. Ich mhm. bin am, in der Nacht einfach am Schlafen gewesen und bin dem so aus, aus dem Weg gegangen, dass ich in der Nacht nicht gerudert bin. Aber die letzte Nacht, da hatte ich keine Wahl, weil sonst hätte ich keine Punktlandung gemacht. Und da habe ich dann in den sauren Apfel gebissen.
0: Okay, da hast du es nochmal... Naja, rauslassen, rausgelassen, so kann genau, man es vielleicht Alles sein. rausgelassen. Alles raus, ne? Genau, gereinigt <lacht> angekommen. Ähm, du hast gerade die Lichter an Land angesprochen. Als die das erste Mal oder verschwunden sind, was war das für ein Gefühl?
1: Schön, sehr schön, sehr beruhigend, dass ich jetzt weg von diesen Inseln bin und sicher nicht nach Teneriffa geschoben werde, weil das war immer ein bisschen meine Angst, dass ich entweder nach Teneriffa oder nach El Hierro, ähm, die andere Insel, äh, angespült werde und ich wusste, jetzt bin ich da draußen und die Winde, die werden schon richten mit der Strömung, ich werde da ich werde da rüberkommen und das, das Navigieren oder das Steuern, das, das kann ich übernehmen, das, das kriege ich schon noch hin. Da kam eine gewisse Ruhe auf, kann ich sagen und auch ich habe dann gelernt, eben mit den verschiedenen Wellenbewegungen und Intensitäten umzugehen, um mich mit dem auseinanderzusetzen. Hatte ja auch keine Wahl. Ich war ja am Anfang auch noch krank und ähm, konnte nicht so viel rudern und habe sehr, sehr häufig aufs Meer rausgeschaut und fand das wunderschön. Und ich meine, die Nacht, das muss ich ja niemandem erzählen, das kann man sich vorstellen. Wenn keine Lichtverschmutzung da ist, ist der da Sternenhimmel. Das also ist... Das ist ein Himmelszelt, das ist äh, die Kuppel, äh, da kann man sagen, this is my church, also das ist, das ist unbeschreiblich, das ist wunderschön.
0: Hast du gar nichts, außer diese Kuppel, die Church, um dich herum gehabt?
1: Also war da nur das Meer und die Sterne? Ja, und, und einmal habe ich die Starlings gesehen und da musste ich… Da muss ich mich in, in die Wand kneifen, weil es hat wie eine Perlenkette, die sich bewegt im Himmel. Hat es ausgesehen. Und ich, ich, ich wusste nicht, was das ist. Ich mhm. habe erst im Nachhinein erfahren, dass, dass es diese Starlink-Kette ist, diese kleinen Satellitenketten. Das war das Einzige. Mit, mitunter auch ab und zu habe ich einen Chat gesehen und auch gehört. Das war ganz spannend. Ich habe die auch gehört. Und, und die sind ja über dem Atlantik, sind die riesen weit weg. Aber ich habe die gehört und ich habe immer wieder gedacht, nie mehr auf einem Transatlantikflug werde ich mich beklagen, dass es so lange geht. <lacht> okay, ja, die,
0: die, die Relation ändert sich. Das klingt ja genau. alles ganz romantisch, deswegen lass uns doch gleich mal
1: noch romantischer werden. Wie sind Sonnenauf- und Sonnenuntergänge? Ja, wunderbar. Also, das ist es ist herrlich, also denn so einen Aufgang habe ich jeweils in Stille genossen, weil es einfach so schön war, weil ich ja auch immer Richtung Osten geguckt habe. Man sitzt ja als Ruderer oder Ruderin verkehrt rum, nicht dahin, wo man geht, sondern dahin, wo man herkommt. Finde ich übrigens auch ganz eine schöne Metapher, weil manchmal, wenn es so richtig hart auf hart kommt, sagen viele ja, schau nicht zurück, du, das, weil dahin gehst du nicht. Du gehst ja vorwärts, vorwärts schauen. Aber manchmal tut es auch eben auch gut dahin scha zu schauen, wie oder zu schauen, wie weit man bereits gekommen ist und sich auf die Schulter zu klopfen und sagen, gut gemacht. Der Sonnenaufgang war dann halt so ein bisschen das ja, der wunderschöne Moment, den ich im Rudern genossen habe und den Sonnenuntergang, den habe ich immer mit dem Nachtessen zusammengenossen. Also ich ich habe mir das ist war dann meine Routine. Ich habe vor Sonnenuntergang habe ich dann aufgehört äh, zu rudern, Körperhygiene geduscht, also ja. Wenn man das sagen kann, mit 1,5 Liter Katzenwäsche ein bisschen betrieben. Und dann ähm, das Nachtessen zubereitet und dann den Sonnenuntergang genossen. Lass mit uns Musik natürlich. Natürlich mit Musik. wusste <lacht> der Cocktail in der Hand war nicht
0: da, aber auf den hattest du ja auch gar keine Lust. Lass uns mal deinen Tagesablauf anschauen. Du bist 12 bis 14 Stunden am Tag gerudert. Ne, dann denke ich mhm. wieder an meine halbe Stunde, die läppische, die ich vorhin zurückgelegt habe.
1: Wie haben sich diese Stunden aufgeteilt? Am Morgen um 4 Uhr hat er geklingelt und dann habe ich mich aufgesetzt und habe ähm, Frühstück zubereitet, weil das musste ja zehn Minuten ziehen, bis ich das essen konnte, so Porridge. Mhm. Und dann habe ich mit dem Satellitenmodem draußen, äh, bin ich zuerst äh, aufs Klo gegangen draußen und dann habe ich mit dem Satellitenmodem meine Nachrichten runtergeladen um zu sehen, ja wie wird das Wetter, wie soll ich rudern. Auch meine Befindlichkeit zurückgeschrieben, weil ich muss auch sagen, nach dem 19. Januar für die letzten fünf Wochen hatte ich keine Satellitentelefone mehr und nur noch, konnte nur noch mit dem Modem über kleine WhatsApp-Nachrichten mit dem Land kommunizieren. Also es war so ein bisschen E-Mail-Verkehr am Morgen und Viertel vor fünf war ich dann an den Rudern und bin bis zehn nach sechs, meistens sechs, zehn nach sechs gerudert und dann kam das, das große Geschäft auf dem Eimer.
0: War es schwer, und sich dann, davon
1: zu entwöhnen? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nein, ich, ich, fand, das, ich fand das auch ziemlich, äh, ziemlich cool, dass ich so regelmäßig zum, äh, aufs Klo konnte. okay ja. weil das, das habe ich an Land nicht so. Sind Routinen ähm, wichtig auf See? Ja, helfen sehr, sehr. Mhm. sehr sehr ja Okay, Morgengeschäft ähm, erledigt. Wie geht's weiter? Weiter gerudert bis halb zehn. Am Anfang war es halb elf, später halb zehn, weil der Schatten dann immer ein rareres Gut wurde, je weiter in den Westen ich gekommen bin. Und ich wollte einfach so ein kleines Eckchen, Fleckchen, Schatten noch nutzen, um mein Mittagessen einzunehmen. Und das war am Anfang halt halb elf und später halb zehn. Und da habe ich meistens eins bis zu zwei Mahlzeiten gegessen und habe dann eine halbe Stunde Pause gemacht für. Und dann wieder zurück an die Ruder. Gerudert, 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 gesungen, gesungen, gesungen. getanzt ähm, ja, nein, Tanzen habe ich am Ende des Tages. Und dann habe ich dann zwischendurch einfach während dem Rudern immer wieder so die kleinen Nussriegel und Snacks gegessen. Ähm, das waren so Pakete, die 1300 Kalorien drin waren. Und ich habe mir das auch, ähm, das war das, das, war wichtig, dass ich einfach diese, diese Tüte am Ende des Tages leer gegessen habe. Dann wusste ich, so viele Kalorien habe ich jetzt in mir drin, weil ich musste mich ein bisschen zwingen zu essen, weil ich bin mir nicht gewohnt, so viel zu essen. Aber, Aber du brauchst man es so natürlich mehr Energie, das klar. Ja, ja, das ist klar. Brauchst, ja. Ja, ja, das ist klar. Und nachmittags habe ich dann meistens immer abwechslungsweise mal gewaschen, also Kleider gewaschen oder auch jeden Tag mal Wasser gemacht mit der Entsalzungsmaschine, die ich an Bord installiert hatte oder äh, die Solarpaneele geputzt, äh, vom Salzwasser befreit oder ich bin, ich bin ins Wasser gegangen, um den Unterboden zu putzen. Also ich habe einfach so, oder eben auch die, das Rolllager der Rollsitze auszutauschen, einfach so die Maintenance, die, die Dinge, die einfach kontrolliert werden müssen, die Schrauben, dass die alle schön Satz sitzen. Da habe ich auch jeweils eine kleine Pause gemacht und dann wieder bis kurz vor sechs wieder rudern und dann tanzen und dann duschen und dann essen. Okay. Und Punkt 8 habe ich noch die Koordinaten meiner, meiner aktuellen Position auf die Karte eingezeichnet, weil, wenn ich dann in den nächsten 24 Stunden einen Totalausfall der Technik hätte, wüsste ich wenigstens, wo ich noch war um 8. Am Abend zuvor. Ja. Man kriegt
0: so langsam einen Eindruck, wie sich dein Tag in etwa abgespielt hat. Für mich war ein sehr wichtiges Stichwort dabei, nämlich das Essen. Und so kommen wir <lacht> zu unserer nächsten Rubrik, wo ich immer nicht weiß, <lacht> was ihr an Essen mir so auftischt. Denn du hattest ja für die Zeit für 90 Tage Essen an Bord. Mhm. Was war das? Man hört jetzt schon so ein bisschen raus, das ist ein bisschen wie Astronautennahrung? Oder was ist das, was du da dabei hattest, Nebensüßigkeiten? Genau,
1: das waren dehydrierte Mahlzeiten, angepackt, vakuumiert. Die habe ich fünf pro Tag zusammengeheftet. Also ich hätte fünf von denen essen müssen. Das sind so vorgefertigte Mahlzeiten, die man auftut, ein bisschen auflockert, heißes Wasser rübergießt, umrührt, zehn Minuten stehen lässt wieder aufmacht und mit dem Löffel isst. Also ich habe ja 75 Tage lang nur mit dem Löffel gegessen. Hm. Und da gibt es eine, eine riesen Auswahl und auch verschiedene Hersteller. Und ich habe mich da auch in dem, im Vorfeld durch fast alle durchprobiert. Und spannend ist ja, die Geschmacksnerven äh, ändern sich auf dem, auf dem Meer. Ach also echt? das, was man an ja das, was man an Land, was einem an Land schmeckt, kann einen plötzlich nicht mehr schmecken oder umgekehrt. Kommt das wegen der und, salzigen Luft oder weswegen? Ich nehme es an, ja, wegen der Situation auch. Also mhm. es ist, alles verändert sich und, und das war auch bei mir so. Ich habe wahnsinnig gern Kartoffelstock mit, mit irgendwelchem Fleisch oder sowas drin gegessen und habe die meisten von denen dabei gehabt und die habe ich dann draußen plötzlich überhaupt nicht mehr gern. Und früher fand ich Reis richtig doof und dann war eben draußen Reis, mein Leib, meine Leibspeise, Tomatenreis. Und deswegen wurde mir ja auch
0: gerade so eine zusammengepresste Packung vor die Nase gestellt von meiner Redakteurin Anna. Anna, machst du das oder mache ich das? Ähm, du darfst das gerne. Ich darf das machen. Okay, ich habe jetzt so eine Packung, hast du die ausgesucht?
1: Ich habe hier Pulled Pork mit Reis. Das, ist, das war meine Leibspeise. Das ja. war dein Leibspeise? Das, okay. war, mein, das war mein Nummer 1 Nummer Essen, ja. Ach, großer Danke, dass du es mit mir teilst. Einfach aufreißen jetzt? Oben, oben ja. ja, oben aufreißen. Ja, unten wäre
0: blöd, fällt alles raus, ne? Ja. <lacht> so, das aufmachen und dann Wasser steht hier
1: nebenbei, das einfach rein? Ja, Wahrscheinlich, ähm, hast du links und rechts, noch, wäre noch gut, ja. wenn du die unteren Flaps noch aufschneiden würdest. Du siehst, sie, sie, sie sind so zusammengeheftet. Ja. Und das muss auch ja. komplett ab, oder? Nein, nein, nur, nur die, die Verbindung lockern, dass du es nachher, ja, ja. Das, das steht dann besser. Ah, okay. Na, ja. Ja. okay. So, ich glaube, das reicht, oder? Und, und jetzt, genau. Und jetzt und aufgießen? Dann aufgießen bis zur Markierung. Außen hat es eine schwarze Markierung. Ah, ja. Ähm, ungefähr. Also mhm. es sollte ganz bedeckt sein. Wirklich gut ganz bedeckt. Und ähm, dann sofort umrühren. Und schauen, dass du in den Ecken auch die, die Flocken benetzen tust, weil sonst, okay. sonst, sonst isst du nachher <lacht> trockenes Zeug. Trockenes Zeug. Ah, okay. Es riecht auf
0: jeden Fall lecker. Aber wurde es dir irgendwann über? Ich probiere gleich, glaube, ich muss ein bisschen abkühlen lassen und es muss ein bisschen ziehen wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, acht bis zehn Minuten ziehen. Du musst okay. es auch oben wieder zumachen, ah, einstellen ja. und dann ja, da. und dann kannst du eben dann kannst du, äh, was auf dem Boot putzen und dann noch kurz... Das vorne in der Kabine was holen. In meinem Fall das Mikrofon putzen, genau, das geht.
0: Gut, das stellen wir hin. Ich achte auf die Zeit, weil ich möchte es natürlich unbedingt probieren. Lass uns mal vom Essen, außer du möchtest noch irgendwas zum Essen loswerden. Du hast es durchgehalten mit diesem Essen, auch wenn alles anderes geschmeckt hat. Oder hattest du irgendwann so, boah, jetzt, du hast vorhin den Obstvergleich gebracht, jetzt sowas Frisches wäre schön. Hast du das ja, Gefühl? Ja, also
1: das... Natürlich, also frisches Obst und Gemüse, das ist das, was man was mir am meisten gefehlt hat. Also frisches Essen und nicht einfach, ich sage jetzt mal die Pampe, the pie. Mhm. Ja, das hat mir schon gefehlt, aber ich wusste ja auch, ich werde da ankommen und dann werde ich wahrscheinlich jeden Bissen noch viel, viel mehr genießen, als ich das jemals vorher getan habe. Und auch jetzt manchmal esse ich was und denke, ach, weißt du noch, das, hast, das hat dir gefehlt. Ach, ist das gut. Das ist so fein. Man und, lernt, anders ähm, wertzuschätzen. ne? Ja. Total. Also die, die ganz, ganz einfachen, simplen Dinge, die, die werden, die, die, die schätzt man so, so viel mehr. Und sobald man wieder in der Gesellschaft ist, ändert sich das ja auch wieder. Und auch bei mir war das ja auch nicht anders. Aber vorhin auf dem Weg zum Studio bin ich ausgestiegen aus, dem, aus, aus der Tram und da, da war ein kleiner Park, da bin ich nur kurz rein und habe die Spiegelung von diesem Schilf gesehen und gedacht, ach, diese Perfektion der Natur, es ist so, ich bin so dankbar dafür, dass das gerade sehen. <lacht> so simpel. Okay, ja. Solche Dinge machen wir, machen wir jetzt halt Freude und ich muss mich auch aber immer wieder auch daran erinnern, dass die Schönheit und das Wunderbare uns täglich umgibt. Und das habe ich mir ein bisschen hinter die Ohren geschrieben. Also das, möchte ich, das möchte ich nicht mehr, nicht mehr loslassen. Ach sehr schön, man nimmt also dauerhaft was mit. Ich möchte
0: auf jeden Fall nochmal darauf eingehen, du hast ja gesagt, du hast gut geschlafen auf See und regelmäßig und auch immer so sechs bis acht Stunden sind zusammengekommen mhm. und hast den Autopiloten schon mehrfach erlebt. Was mir noch nicht ganz klar ist, wie funktioniert das, weil in meiner Naivität würde ich ja denken, oh oh, das Boot kann abtreiben, ne, hast du ein festes Steuer oder was macht der Autopilot, hält er dich in
1: Linie, wie funktioniert das? Ja, genau, also der Autopilot, den kann man programmieren, auf, dass er, dass er einen Kurs hält. Also der, der Autopilot ist am Steuerruder festgemacht und kann das dann hin und her schieben und steuert dann sozusagen das Boot. Jetzt ist es aber so, dass das Ruderboot, wenn es, wenn ich nicht rudere, häufig nicht genügend Geschwindigkeit hat, um wirklich den Kurs zu halten und die Wellen dann so stark sein können, dass man vom Kurs abkommt. Und wenn man zu lange nicht auf Kurs ist, dann findet der Autopilot das nicht so lustig und geht auf Sandpai. Also er macht dann einfach seine Arbeit nicht mehr und piepst. Und meistens hat er nach zwei, drei Stunden, hat er dann gesagt, nee, du pff, mach ich nicht. Und dann habe ich einfach das so Knöpfchen gedrückt und habe mich dann so treiben lassen. Weil das ist eine Perspektivenfrage eben das Abtreiben, wenn man auf dem Computerbildschirm sieht, okay, das ist der Start, das das das, ist das Ziel. Oh, wenn die abtreibt, dann kommt die ja nach Südamerika. Das ist mitten auf dem Atlantik nicht so schlimm, weil so wahnsinnig viel treibt man nicht ab. Und ob man jetzt 10 oder 15 oder auch 20 Kilometer südlicher oder nördlicher treibt, macht das keinen Unterschied. Da hat man noch genügend Zeit, wieder den Kurs anzupassen. Und erst so gegen Ende, wenn man so, sage ich jetzt mal, in die Anfahrtsschneise kommt, wird es dann relevant. Und da ist es mir halt eben auch passiert. Da hatte ich keinen Autopiloten mehr und habe mit den Steuerseilen das Steuerruder so fixiert, dass ich ungefähr auf Kurs bleibe. Und kurz nach dem Schlafengehen bin ich in eine Gegenströmung geraten, die mich 37 Kilometer in eine Richtung Venezuela getrieben hat. Und das ist natürlich sich auch schön dort, aber nicht dahin, wo ich hin wollte. Ich möchte mit dir über Gefahren
0: sprechen, weil es klingt ja alles ganz sutsche. Ne? Du musst es zwar ein bisschen nachnavigieren und dir war immer schlecht, aber wenn man sich die Gefahren anschaut, die ja theoretisch möglich sind. Ich zitiere mal das allseits bekannte Wikipedia zu diesem härtesten Ruderrennen <lacht> der Welt und da steht da unter Gefahren. Also die Herausforderung für die Extremsporttreibenden besteht nicht nur darin, ihren Ängsten entgegenzutreten, haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, sondern eben auch die Gegebenheiten der Natur. Da kommen dann bis zu 20 Meter hohe Wellen, sengende Sonne, Starkregen, Orkane sind möglich, herumtreibende Container oder anderer Müll, der im Meer unterwegs ist oder
1: Schiffe, die dort auch unterwegs sind. Was von diesen Gefahren ist dir begegnet? Relativ wenig, also ich habe, kein Meter, ich habe kein Messband dabei gehabt. Ich wusste nicht, wie hoch die, hoch die Wellen sind. Sie waren teilweise sehr, sehr hoch. Definitiv. 20 Meter nicht, definitiv nicht. Aber sie waren schon sehr hoch. Winde, ja, sehr stark. Schiffe, leider, muss ich sagen, nur sehr weit entfernt. Weil je näher, desto eher hätte ich auch mit denen kommunizieren können. Und dann hätte ich direkt wie ein Gespräch führen können. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Mhm. Container habe ich keinen einzigen gesehen. Müll habe ich gesehen, aber war zu weit weg. Ich konnte den nicht rausfischen. Es gab Möglichkeiten, Angst zu haben, aber ich hatte keine in dem Sinn Angst, weil ich habe mir immer gesagt, Angst ist ein Konstrukt des Kopfes und der Angst lähmt. Und eine Lähmung alleine auf dem Ruderboot, auf dem Atlantik, ist nicht so eine gute Idee, weil je länger die Lähmung da ist, desto intensiver wird der Druck, dass man wieder in die Bewegung kommt. Und dann kann es in die Panik reinfallen. Und dann kommt eine, eine irrationale, wirre Bewegung und das ist noch schlechter, allein auf dem Ruderboot. Also von der Angst her hatte ich keine. Ich hatte riesen Respekt und ich würde mal sagen, die größten Gefahren sind Unachtsamkeit, Unkonzentriertheit, wegen Schlafmangel oder einfach Routine-Dinge, die man nicht macht, wenn man sich nicht an verbindet mit dem Boot beispielsweise. Also wenn man vom Boot fällt, dann ist das ja das sozusagen das Todesurteil, wenn man nicht angemacht ist. Und natürlich und das haben auch viele Leute auch Angst davor und das ist mir auch passiert. Ich bin gekentert. Also die, das kam da so eine Monster-Geisterwelle von der Seite und hat mein Boot der Längsachse nach gedreht. Und wenn ich da nicht angemacht gewesen wäre, ja dann auf Wiederschauen. Dann wäre ich heute nicht hier, würde mir nicht sprechen. Aber, aber, aber!
0: Genau, Absolut. dieses Video, das da würde ich mal drauf eingehen, das, das kann man im Netz ja. ja auch sehen, wo diese Geisterwelle mhm. auf dich zukommt. Du hast dich nicht die gesamte Zeit der Fahrt gefilmt, aber Videotagebuch geführt und es war zufällig gerade gerade ja. an und man sieht wirklich, wie du das Meer anschreist, die die Welle anschreist und lass mich hier in Ruhe und versuchst dich auch festzuhalten. Und dabei hast du dich ja mhm. auch schwer verletzten, Verletzung, die bis heute noch nachwirkt, dir ist die lange Bizepssehne abgerissen und alle, die mhm. jetzt irgendwas schon mal mit einer Schulter oder was anderes haben, sagen, au. Aber du bist einfach weitergerudert, gerudert.
1: Ne? Ja gut, es gibt keine MRT-Möglichkeiten ähm, mhm. da draußen. Und ganz ehrlich, der Gedanke war, wenn ich mich gut genug festhalte, dann bleibe ich vielleicht an Bord, drehe ich mit dem Boot mit. Das war mein, mein, mein Gedanke kurz vor dem Kentern. Und der Letzte war, ah, Luft holen müsstest du auch noch. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich noch tief Luft geholt habe, weil äh, als ich im Wasser war, war ich wie nicht im Körper, also ich habe hab das Wasser nicht wahrgenommen, die Nässe, die Kälte, Wärme, ich habe nichts wahrgenommen von den Elementen. Das nächste, was ich in meinem Körper wieder wahrgenommen habe, war, ich bin im Wasser, im Wasser hat große Fische. Okay, so schnell wie möglich wieder aufs Boot drauf. Und habe da gar nicht gemerkt, dass mir an der Schulter weh tut. Das habe ich dann erst nachher bemerkt. Ich habe mir dann im Video Tagebuch gesagt, meine Schulter tut weh, sie ist geschwollen. Aber Ruder kann ich immer noch, also rudere ich weiter. Und ganz ehrlich, als ich angekommen bin, war ich froh, ich muss nicht mehr rudern. Und dann habe ich mir auch keine Gedanken mehr über die Schulter gemacht. Ja, ich also sagen, es ist dann ja. erst, erst ein bisschen später dann ins Gewicht gefallen, als ich wieder im normalen Leben aktiv war.
0: Und sie nicht mehr so gut benutzen konnte, ist die Schulter. Genau. Fische im Wasser angesprochen. Tiere um dich herum. Da kommen natürlich auch wieder romantische Gedanken, weil wir denken
1: natürlich mhm. an Wale, an springende Delfine. Hattest du die? Wale, viele. Delfine, nicht so viele. Ein paar wenige, aber sehr, sehr wichtige Begegnungen mit Delfinen. Ein kleiner Delfin kam mal im Morgengrauen auf mich zu, als ich noch krank war und nicht mal meine Spucke schlucken konnte. Und ich fühlte mich elend und. Und das war ein wunderschönes Morgenrot. Und da kam dieser kleine Delfin angehüpft oder gesprungen. Und wie wenn er sagen wollte, es ist so ein schöner Morgen. Komm, wir gehen ins Spiel. Kommst du mit? Und, und das hat mir so wie die Perspektive im Moment geändert. Es ist nicht alles nur scheiße. Und äh, das, war, das war am Anfang und dann später... Als ich so am Morgengrauen noch noch wirklich, es war noch sehr sehr dunkel, aber habe den Horizont schon gesehen am Rudern waren, habe ich plötzlich gemerkt, ich bin Begle ich habe Begleitung. Ich hatte auf der einen Seite zwei, auf der anderen Seite fünf Delfine, die alle in Synchron rausgekommen sind und wieder abgetaucht sind auf der Höhe meiner Ruder und ich habe wo ich wusste, ich ich jetzt einfach im gleichen Rhythmus weiter, weil wir haben denselben Rhythmus und das Gefühl war, jetzt gehörst du dazu. Also die Delfine waren sehr sehr selten, aber die waren in wichtigen Momenten da. Den ersten Wal, als ich den gesehen habe, war ich total aus dem Häuschen, 50 Meter weit weg. Oh, da war ein Wal. Nächstes Mal 20 Meter weg. Da ist ein Wal. Und dann habe ich mich gefreut, ob er vielleicht, wo, wo er das nächste Mal auftauchen wird. Und das nächste, was ich gesehen habe, habe ich runtergeguckt auf, aufs Deck und ich habe links von Deck im Wasser und rechts vom Deck im Wasser, Wal gesehen, denselben. Und da wusste ich, der ist direkt unter mir und der ist so lang, dass, dass ich den links und rechts von mir sehe und mein Boot ist 1,80 Meter breit. Wow. Yeah. Ho holy shit. Yeah. <lacht> oh Mann. Und, und da hatte ich kurz mal kurz so, habe ich mich erschrocken und es war so lustig, weil ich habe das Gefühl gehabt, der Wal, der spürt mein, mein Einatmen und fand so, was ist los? Ich, ich wollte oh, habe ich dich erschreckt? Ich wollte dich nicht erschrecken. Oh, dann gehe ich wieder noch ein bisschen weiter weg und komme nochmals in 30 Meter Entfernung auch rauf. Das, das war Gefühl meine erste gehabt? Ja, Krass. Hast du das Gefühl gehabt, du gehörst irgendwie zu mehr
0: Gang jetzt dazu? Nach einer ja. Wahl? Ja, ne? doch schon. Ja, doch klingt schon. so. Ja. Auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Ja, weil das waren die einzigen Lebewesen, die ich da regelmäßig gesehen habe. Und ich habe auch alles, was an Deck liegen geblieben ist, so an fliegenden Fischen oder kleinen Garnelen oder das waren, habe ich rausgefunden, glaube ich, auch Oktopus, kleine Oktopus-Dinger, habe ich sofort wieder ins, ins Wasser geschubst. Und sonst habe ich aber wenige Fische, also Speisefische natürlich gesehen, Doraden und Mai Mai, die habe ich schon gesehen. Die krassen Dinge wie Haie habe ich nicht gesehen. Ziemlich, aber auch nicht unglücklich drüber, ja, ne? ja,
0: genau. Du hast auch ja. noch einen Vogel als Freund gehabt, aber das kann man nachlesen ja. in deinem Buch, Solo auf See. Eine Frau rudert über mhm. den Atlantik und entdeckt die Kraft der Einsamkeit, weil ich möchte mit dir, und auch wenn unser Podcast lang ist, müssen wir doch so ein bisschen auf die Zeit achten, noch dazu mhm. kommen, was diese Reise mit dir gemacht hat, das haben wir zum Teil schon gehört, und wie das Ankommen mhm. war. Jetzt waren es, um nochmal konkret zu sagen, 74 Tage, 23 Stunden, 56 Minuten und du kommst wieder auf Menschen zu, nach wirklich all diesen Tagen und Wochen der Einsamkeit. Wie war das, wieder in die Zivilisation zurückzukehren?
1: Es war sehr anstrengend. Es war einerseits schön, weil ich habe mich ja nach Nähe, nach physischem Kontakt auch äh, gesehnt. Aber es waren viel zu viele Leute, als ich da angekommen bin. Also es war eine Insgesamt war eine Überreizung der Sinne, auch wenn ich mich riesig gefreut habe und immer mal wieder auch das Ankunftsvideo anschaue. Ich bin da nach der Überquerung der unsichtbaren Ziellinie, bin ich in, zum Dock gesch geschoben worden vom Beiboot. und da haben alle Superjachten ihre, ihre Signalhörner laut angemacht und, und ich habe gedacht, oh, bin ich denen im Weg und die haben gesagt, nee, nee, die heißen dich willkommen. Und, und, und das war wie viel zu viel, auch so viele Menschen, ich konnte es gar nicht, meine Wahrnehmung war auf so kleine Details und auf, auf so kleine Dinge äh, fokussiert gewesen, da konnte ich so viel auf einmal gar nicht wirklich wahrnehmen. Und ich habe das gar nicht wirklich alles mitgeschnitten, was da alles passiert ist. Und ich war dann zurück in der Schweiz und ich war dankbar, weil ich, ich musste nicht mehr so viel mit Leuten Reden und so viel unter Interviews Leute geben gehen geben und so, ja. Ja, also ja. die Interviews fand ich ja schon cool, aber es war, es war schon sehr viel. Also es war dann eine lange Zeit von, von sich wieder in die Gesellschaft einfügen und hat mir auch wieder eine ganz neue Perspektive auf die Geschwindigkeit der eigenen Entwicklung gegeben und die kann ich natürlich jetzt in meinem, in meinem Coaching sehr, sehr gut nutzen, weil ich gemerkt habe, man kann als Coach nur erfolgreich sein, wenn man auch regelmäßig sich selbst in den Spiegel guckt und genau hinschaut und diese Aufrichtigkeit auch wirklich wirklich praktiziert. Also das das habe ich gelernt. Das würde ich sagen, das ist eines meiner größten Geschenke, die ich erhalten habe. Genau, mental hat es einiges für
0: dich gebracht. Ich möchte aber noch kurz auf deinen Körper schauen. Du hast ja nur mhm. überwiegend gesessen, knapp 75 mhm. Tage lang Feuerläuferin. Wie ging es deinen Beinen und deinen Körper nach dieser
1: Strapaze? Ich hatte drei Monate gegessen wie ein Mehrdrescher und keinen Gramm zugenommen. Das war herausfordernd. Also ich habe wirklich noch nie so viel gegessen in meinem Leben und einfach nichts zugenommen. Und von einem Tag auf den anderen in einer Woche sieben Kilo aufgepackt. Okay. Also es war wie, wenn mein Körper gemerkt hat, ach, da gibt es jetzt wirklich viel, viel mehr Essen. Aber die nächste Hungersnot kommt oder die nächste Atlantik kommt bestimmt. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir Reserve anbauen. Das war es dann, dann mit dem
0: Sixpack, dem hart erarbeiteten. Huh?
1: Und, ja, das ging schnell weg. <lacht> und dann hat sich das dann aber wieder eingependelt und es hat, gesamthaft so dreimal die Länge von meiner Überquerung, sagt man, braucht es, bis der Körper wirklich ganz wieder, wieder fit ist. Und das kam mehr oder weniger genauso hin. Also auch ähm, vom sportlichen Aspekt her konnte ich nach ähm, 210 Tagen gut, 210 Tagen, 220 Tagen, so an Weihnachten konnte ich wieder voll reinhauen. Und vorhin wusste ich, es kann mal sein, dass ich plötzlich einen Schwächeanfall kriege. Also ich ging da wandern, ganz langsam und Wirklich 20 Meter vor dem Gipfel muss ich umkehren, weil mein ganzer Körper hat gezittert und ich wusste, jetzt kann ich nicht mehr, das ist nicht sicher und dann bin ich halt umgedreht und lustigerweise habe ich gerade gestern diesen Berg jetzt doch noch erklommen. Ja, yeah, sehr schön. Wir kommen schon
0: zu unserer letzten Kategorie. Und mhm. auch wenn du es im Prinzip schon gesagt hast, das ist das Souvenir. Das Souvenir heißt, was nimmst du mit mhm. von deiner Reise und ich höre ganz viel mentale Stärke zusätzlich, auch für deinen Beruf als Coachin kannst du ganz viel Menschen weitergeben, aber mich würde interessieren, wie sich deine Beziehung zum Meer nochmal verändert hat. Nimmst du? Also du hast es ja schon so ein bisschen gesagt vorhin, du nimmst das äh, Meer anders wahr und du hast Erinnerungen, die dann zurückkommen, aber was hast
1: du über das Meer gelernt, was du vorher nicht wusstest? In welchem, Ausmaß, in welchem Ausmaß das wichtig für uns Menschen ist, für mich eben auch als Lebensgrundlage und welche Kraft das es eben auch hat, ohne, ohne einen Machtmissbrauch zu begehen. Also, ich, ich sehe da die Parallelen zur Menschheit. Um die Kraft zu zeigen, brauchen viele das Instrument Macht, um, um zu dominieren. Und das Meer ist einfach und muss nicht beweisen dass es einfach immer stärker sein wird, als wir Menschen es sind. Und es aber auch einlädt, dass wenn man zusammen mit dem Meer zusammenarbeitet, dass man auf der ganzen Linie nur gewinnen kann. Also dass einfach die Geräusche, die Bewegungen, das Leben, also das, die Essenz des Lebens ist im, ist im Meer drin. Und das dass egal, wo ich mich befinde, dass ich das immer mit mir trage. Das, das, das war mir vorher nicht in dem Ausmaß klar, wie es jetzt ist. Würdest du noch mal über den Atlantik rudern? Wenn ich das noch nicht getan hätte, ja. Aber hast du schon getan? Was tust du stattdessen mhm. als nächstes Projekt oder Ziel? Weiterhin jeden Tag als Geschenk betrachten und versuchen, meine Gaben, die ich habe, so an die Menschen zu bringen, dass sie bestmöglich auch profitieren mögen und trotzdem ich selbst ich bleibe und auch mich immer an erster Stelle halte. <lacht> Kann ich das so sagen? Klar. Weil wenn ich wie eine ausgepresste Orange daherkommen und jemand sagt, ich brauche einen Orangensaft, sage ich ja, ah, kein Problem, ich, ich, ich quetsche mich noch ein bisschen mehr aus, da kommt kein Tropfen mehr raus. Also ich muss ja umzugeben auch zuerst mehr Selbst schauen. Und das, ähm, das möchte ich jeden Tag so pflegen. Und jetzt sagen wir mal, im Oberflächlichen möchte ich gerne Wurzeln schlagen. Dann wünsche ich dir wahnsinnig
0: viel Erfolg dabei und möchte mich herzlich bedanken für diese wahnsinnig spannende Zeit mit dir zusammen hier im Studio. Und für mich gibt es noch ein Highlight zum Abschluss, denn das Essen ist inzwischen zu einem
1: dicken oh. Brei geworden.
0: <lacht> Warte. Auch.
1: Ich probiere mal, okay? Warte. Da kann ja da, da kann man auch nochmals einen, äh, einen Schluck Wasser dann zufügen, mhm. um es wieder ein bisschen flüssiger zu machen. Oh, super locker. Mm -mm. mm. Perfekt. Ah. Mm.
0: Hä? Oh, lecker. Doch. Nee, ich mag es richtig lecker. Ich muss immer aufkauen, weil ich habe einen Hörer, der mir extra mal geschrieben hat, dass er nicht mag, wenn ich mit vollem Mund oder ansatzweise vollem Mund spreche, dass ihm dann ganz übel wird. Aber dann schaltet oh. er mal ab. Jetzt wäre es nicht so schlimm, wir sind fast am Ende. Aber ich nehme natürlich Respekt. Also ich esse das jetzt in Ruhe auf und kann sagen, köstlich. Ich weiß nicht, ob ich 75 und Tage davon leben könnte, aber für den
1: Moment nicht ist es großartig. Selten, nein. Nee, ne? Ja, und ich sage auch ganz klar, wenn ich mal, wenn ich noch eins hätte zu Hause und nicht kochen möchte, dann würde ich mir das sofort zugereiten. Ja, ne?
0: aber jetzt muss ich gleich wieder <lacht> auf die Rudermaschine, um das wieder abzutrainieren, ne? weil es ja für Sportlerinnen und Sportler gemacht ne? Ja, vielen Dank, Gabi, danke genau. dafür. Du bist meine Motivatorin, du absolut.
1: <lacht> danke vielmals, es war richtig schön mit dir.
0: Das war toll, herzlichen
1: Dank für deine Erfahrung. Auf bald. Danke, auf bald. Was für ein
0: Abenteuer in dieser Folge vom Ans Meer Podcast von Bremen 2, heute per Ruderboot quer über den Atlantik. Und mehr, mehr Geschichten gibt es alle zwei Wochen für euch in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr gute Podcasts hört. Feedback könnt ihr mir gerne schicken, wie immer an bremen2.radiobremen.de und über Bewertung, Likes und Sterne freue ich mich natürlich wie Bolle. Heute gibt es wie immer einen Hörtipp aus der ARD Audiothek für euch zum Schluss. Für einen Podcast, der mich gerade sehr bewegt, nicht nur, weil er hervorragend produziert ist, sondern vor allem natürlich, weil dieses Unglück, mit dem er sich beschäftigt, auch nach all den Jahren nicht in Vergessenheit gerät.
2: Ich bin Miriam Arns, Journalistin und Podcastautorin. Der 3. Juni 1998 ist ein Tag, der mein Leben verändert hat. Denn meine Mutter steigt an diesem Tag in Würzburg in den ICE 884. Sie will zu einem Klassentreffen in Dänemark. Sie hat meine kleine Schwester dabei, die ist da erst zwei Jahre alt. In Hamburg müssen sie umsteigen. Aber der Zug wird Hamburg nicht erreichen. Kurz hinter Hannover entgleist er und rast in eine Brücke. 101 Menschen sterben, 105 werden verletzt. In diesem Podcast frage ich mich, was genau ist am 3. Juni 1998 passiert? Im Zug und in dem kleinen Ort Eschede, dessen Anwohner spontan zu Notfallhelfern geworden sind. Wer ist für den Unfall verantwortlich? Wie geht es anderen Hinterbliebenen und Überlebenden? Und inwiefern beeinflusst dieser Tag, diese wenigen Sekunden an einem warmen Junimorgen vor 25 Jahren, noch heute das Leben der vielen Menschen, die von dem Unglück betroffen sind? Darum geht es in diesem Podcast – Eschede, 25 Jahre danach. Zuhören in der ARD Audiothek und da findet ihr uns natürlich
0: auch. Mein Name ist Katharina Gulaikow. Es wird Zeit, Tschüss zu sagen. Danke an euch fürs Hören und danke natürlich auch dieses Mal an meine Redakteurin Anna-Maria Stock und das ganze Team von Bremen 2. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Dann nehme ich euch mit nach New York. Das liegt nämlich genauer mehr. Denken oft viele gar nicht dran. Macht's gut, bis bald.